0: A cidade tá toda parada Hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas Para não circular o capital A burguesia não esperava Que nós ia se mobilizar Contratou até uns parasitas Para a greve desarticular Mas isso não adiantou Porque o nosso povo não aguentava mais E na cabeça dos capitalistas Era mais valia que valia mais Mas a isso nós não se limitar. Então vamos se mobilizar contra o nosso
1: Alô amigos, estamos começando mais um Centelha Podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB aqui no Ceará. E a gente está mais uma vez aqui no nosso quadro os Corres da Semana, para discutir, trocar uma ideia, debater aqui as principais questões da conjuntura cearense aqui com os nossos camaradas é, que estão presentes no nosso programa de hoje. E você que está ouvindo, né? Uh, quem ainda não acompanha a gente nas redes sociais É importante, fundamental que você acompanhe a gente no Instagram O @centelepod. Lá você pode comentar o que é que você achou desse episódio Fazer suas críticas, elogios Trazer seus comentários, sugestões Também colocar as pautas que acha que é importante A gente estar aqui discutindo, né, não só no Corre da Semana Mas os demais quadros que a gente tem aqui Do nosso podcast para a gente debater aí a conjuntura dessa semana loucura, 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 <risos> nós vamos estar aqui com nossos camaradas. E aí,
2: e aí, meu povo, venho hoje aqui dando um abraço especial para a comunidade Emo, de Fortaleza, que viveu ali os anos de ouro de 2010, 2008, ali na saudosa Praça Portugal, quando essa era sinônimo de choro, sofrimento... Romantismo e não fascismo, né? Então, meu salve hoje vai pra essa grande comunidade que existe e resiste, né? Não nos
1: calarão. Doido pra ser demitido aqui do Centelha. esse negócio de emo. <risos> Vamos nessa, o camarada LS Araújo. Bom
3: momento, comunas do meu Ceará, Fortaleza e região metropolitana, Sertão Central, Caribe, Jaguaribe e demais regiões. Hoje eu queria trazer aqui, antes da gente começar, uma historinha que me foi enviada pelo Instagram, né? É, que contava uma história mais ou menos assim: é, certa feita, o filósofo Michel Foucault estava em frente a uma escola e viu uma criança chorando, comovido, e imediatamente ele disse. Tem mais é que vigiar e punir mesmo e f***-se. Sabe quem era essa criança? Ninguém menos que Alexandre de Moraes. Com essa mensagem de motivação, a gente começa mais um Correio da Semana aqui no Centel, o podcast mais vermelho do Brasil.
1: Eu jurava que ia falar do Amin. Do Amin Kader. Terminando nossas apresentações aqui com o nosso quarto cavaleiro do Apocalipse, o Ítalo Oliveira, o cara que está indo para os atos, está sendo... É... Tá famoso, as pessoas pedem autógrafo, né? Depois que ele começou a participar aqui do nosso podcast. Ítalo
3: Sobrenome Centelha agora, né? Eu levei umas três cotoveladas, o pessoal Centelha. tentando chegar
2: perto dele.
0: Ítalo <risos> Centelha. Olha aí, é, eu peço desculpas aí primeiro aos fãs, eu né, não consegui atender a todos, mas fica a dica aí, né, para todos os. Os militantes do PCB, os simpatizantes, estarem compondo lá o nosso bloco vermelho, né? Aí assim a gente vai poder fazer uma foto, né? Um autógrafo, fazer um meet lá, né? Uma conversa, bater um papo, né? Mas é isso aí, galera. Boa noite aí, bom dia, boa tarde a todos os meus catiuchos e catiuchas. Tem uma notícia não muito boa para vocês. Já estamos no quarto corre, né? Mas o meu estoque de russo está acabando. Né, não sei mais como saudá-los em russo, mas a gente pode partir para outra língua, né? Para um chinês, para um espanhol, não sei. Fica a cargo. Vocês podem decidir aí qual próxima língua a gente vai vai fazer nossas saudações aqui. Mas é isso. Vamos lá.
3: Camarada Xi Jinping agradece se você vier na próxima falando em mandarim.
0: Vou mandar um abraço para nosso amigo Xi.
1: XGP, inclusive, que já tirou uma foto com o Ítalo e já postou nas redes chinesas lá durante o Congresso do PC da China, né? Então você que estava escutando aí, comente né, qual, é o, qual é o próximo, qual é a próxima língua que o nosso poligota vai estar trazendo aqui para saudar. Inclusive,
2: Limanjo, se me permite uns dois centavos da palavra, eu queria. Uh, começar aqui o, o nosso episódio, né, dizendo um pouquinho, um correio elegante que a gente recebeu ali no Instagram do Matheus Villarroel, né, que disse que acabou de ouvir o último episódio agora, né, no dia no dia 9 de setembro, quando a gente está gravando aqui, e disse que quer a mesma qualidade de tiração de onda com Caramelo Neto, né, o, o vulgo Richard Rasmussen aí de Fortaleza, o nosso... Nosso caçador Pokémon, né? Que chega nas roupas fantasiado de Ash Ketchum. Então, um grande abraço aí pro Matheus Vila Royal, muito obrigado.
0: Eu não tenho dúvida que. Não, uma coisa que não é difícil é manter aí a nossa. os nossos carinhos, né? Com o Caramelo.
3: Essa aqui ainda é a nossa, a nossa campanha, né? É, da, da, é, encontre, encontre esse Pokémon, né? Quem é o pai desse menino. E assine a carteira de trabalho dele.
1: Capture e jogue ele <risos> nas profundezas do inferno. Hoje nós vamos falar de outra, de outra figurinha também aí, de um, de um Pokémon fantasma que aparece aqui no nosso, nosso Ceará. Mas antes disso, vamos trazer aqui, né... É a pauta da semana, né, acho que não tem como não falar, né do, do 7 de setembro, né, a gente viu aí, é, esse, esse super feriado né, é, que houveram as manifestações, né nós tivemos aí, dois segmentos de manifestação, nós tivemos os atos é, dos fascistas né, junto com, com o Bolsonaro né, colocando tocas infláveis ou não sei se essa palavra pode falar, né mas, colocaram aí seus falocentrismos seus falocentrismos inflados aí nas ruas, né? Ah, e de outro lado, nós tivemos as manifestações dos movimentos sociais, da, da classe trabalhadora contra esse governo, né? E mais uma vez, reforçando o um calendário de lutas pelo Fora Bolsonaro, né? E também junto ao Gritos Excluídos, que há 27 anos é realizado no 7 de setembro. Ah, isso foi a pauta da semana, né? Porque a, além dos atos que houveram nesse dia, né? Isso reverberou na conjuntura até hoje, né? A gente está acompanhando aí as movimentações que estão ocorrendo pós ato, diante desse cenário, né? Em que até o, em que o bolsonaro teve até que, que puxar a carta mágica, né? Em modo de de ataque do temer para se salvar aí do cenário. Mas, obviamente, né, que aqui no Ceará, né, isso também aconteceu, as manifestações, a gente acompanhou, percebeu, os coletivos tiveram presentes, né, nos atos aqui em Calcai, em Fortaleza, houveram aí, é, e a gente tá aqui para analisar, né, as manifestações, né, as duas manifestações, as manifestações dos fascistas e as manifestações da classe trabalhadora, né, que ocorreram nesse 7 de setembro, na última terça-feira. É, a gente começar, nós vamos, nós vamos falar logo das desgraças, né? Uh, que foram as manifestações dos bolsonaristas, né? Do, da, do, do circo de horrores que esteve nas ruas nesse 7 de setembro. Aqui em Fortaleza, né? Mais uma vez, a Praça Portugal, né? Passou, foi, foi palco de vergonhas alheias, né? E aí vou ter que corroborar aí com, com o gel, né? Bom. Era melhor quando a Praça Portugal só tinha os encontros dos zemos, né? O pessoal do chat do SANA. Né, mas agora não. Agora a Praça Portugal é o encontro da bizarrice da política atual. E as manifestações que ocorreram lá, né? Na verdade saíram da, do Castelão e foram até a Praça Portugal. E aí nós vimos lá, né? A, a desgraceira total. E no meio dessa galera, né? Começou aí a pré-campanha do Capitão Wagner, né? Capitão Wagner que gosta de apanhar nas eleições. É, estava lá, né? Aquele que sempre disse que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, estava nos atos, estava na Praça Portugal, fez campanha, já se colocou como candidato a governo do estado para as eleições do ano que vem e disse que a missão dele é derrotar os Ferreira Gomes. Boa sorte. Tivemos outras figuras, outros pokémons é, do tipo fantasma, do tipo bizarro ali, né? Delegado Cavalcante, que só prestava quando era o personagem. É, só os Tox, né? Só os Weezing da vida. Né? Tipo o delegado Cavalcante, que é uma figura que só presta o personagem dele nas Guarda Patrulha, né? Inclusive aqui, saudar, né? É, é colocar a minha... expressar a minha tristeza da morte do ci Oliveira né? um, um dos um das vozes do programa que faleceu hoje é um é uma figura que é um, a história do rádio cearense. né mas voltando aqui para essa questão do, dos atos né Nós tivemos aí delegado Cavalcante saudado Noélio Doutora Silvana Doutor Jaziel Sargento Reginaldo, só os ginásios Pokémons tóxicos né estiveram se você joga Pokémon Go Cuidado com o ginásio que tem na Praça Portugal. Né? Só tem Pokémon Tóxico ali. É... E foi isso: né? o Circo dos Horrores né? nos, nos atos dos bolsonaristas. Vamos comentar o né? assim, que, que, que cada um de nós aqui achou desses atos. E aí acho que para iniciar né? nosso comentarista <risos> Mó, né? É... das desgraças da conjuntura Aliás Araújo. Com a palavra, o que, é que você achou? Desse circo de horrores que houve aqui, especificamente em Fortaleza, no 7 de setembro.
2: Eliezer, que inclusive estava no olho do furacão, né? Tá passando uma temporada aí no, na pequena aldeia, né? Como é que,
1: como é que foi aí?
3: Cara, pelo amor de Deus.
1: Exatamente, liberdade para Eliezer, que está preso na aldeota.
3: Ah, cara, muito triste, assim, estar tá aqui isolado, mas enfim, fazer o que, né? É, aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de personagens aí de anime, né? É, hoje o, o Bolsonaro puxou a carta, a carta do baralho do Yu-Gi-Oh!, que é nada mais, nada menos que o Exodia né? Que é justamente a múmia Michel Temer, né? Para poder jogar aí no time de lá. Mas, enfim, né? a gente é, é, vem de, de um 7 de setembro é, que teve algumas vitórias para a classe trabalhadora mas é, e uma derrota significativa né, para o bolsonarismo. Né? Porque eu acredito, né, eu, é, particularmente, que Bolso o Bolsonaro foi para o tudo ou nada né, nesse 7 de setembro. É, boatos de que, pelo menos em São Paulo, ele esperava um milhão de pessoas, deu 125 mil, né? Algo assim. É, do ponto de vista é, da tática e estratégia né? do bolsonarismo, isso significa uma derrota, né? Mas a gente não está aqui para falar de São Paulo, né? Deus me livre. A gente está aqui para falar é, do que aconteceu aqui, né? É, antes de tudo, né, eu acho muito importante que antes a gente limpa o terreno para fazer chover no molhado, né? É, teve uma pesquisa aí realizada né, pela Opnus, que confirmou que muita gente já desconfiava né, sobre o público que ia compor esse ato golpista, né? Porque é aquela coisa, né? A gente sabe quem são, onde é que eles vivem, do que se alimentam, como se reproduzem, mas alguém precisava transformar isso em números, né? A amostragem é pequena, assim, né? Pelo, pela quantidade de pessoas que foi, ou não, né? Foi pouco mais de 260 pessoas, né? É, mas dá o um tom da tragédia, né? É, vamos ver aqui. O público majoritário, né? da, assim, do, do que, que foi entrevistado, é, tinha mais de 35 anos, né? Aí, 34% do público. É, seguido da galera de 25 a 35, com 32%. E aí o que me surpreendeu foi a quantidade de velho. <risos> o público de 45 anos ou mais vem logo seguido seguida, né? Não é, não, não é a maioria absoluta. Mas eu penso, eu penso que a maioria devia estar no banco de trás, né? Provavelmente, porque a gente tem que lembrar. É, foi uma carreata, né? Então provavelmente eles não vinham dirigindo e provavelmente quem foi entrevistado foi quem estava no volante. É, aí vem o dado seguinte. Vamos lá. É, o sexo, né? A sexualidade dos fascistas <risos> para surpresa de ninguém 72% eram homens né? é, Pois é, E assim, eu tô aqui, né? Eu posso afirmar né, Os boatos de que o cheiro de queijo da virilha mal lavado Dava para sentir do 11º andar Certo? É, dada a quantidade de macho velho Que tava no meio da rua é, Se esfregando lá na Praça de Portugal é, é, é. E aí a escolaridade, passando né, para o próximo, pro próximo tópico, é um público que é relativamente grande de pessoas com ensino superior, 41%, que não supera a galera do nível médio, né? mas é grande. Agora, a porcentagem do corte de salário é interessante, viu? Porque, ao mesmo tempo, os menores salários, entre 1 um e 3 salários mínimos, é, somam juntos 44,90%. E aí a gente tem que lembrar que na véspera do, dos atos bolsonaristas, é, nos grupos do Zap, o, 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 os bolsonaristas chamaram os motoqueiros sob uma justificativa fuga, né? De que eles, eles iriam pro ato para protestar contra uma determinada questão aí que nem diz respeito necessariamente ao ato em si. Né? Eu acho que o Géo vai poder esclarecer melhor que ele é o homem dos carros. É... E tem aí uma galera que ganha, veja só, mais de 10 salários mínimos, né? Que representa 10,20% da amostragem. Outro dado importante que merece ser citado é a religião dos caras, né? Que é 54% era evangélico. Ou seja, esses dados aí, com exceção, pelo menos para mim, da faixa etária, são números que não me surpreendem. É... Porém... Eles não me surpreende que seja um núcleo duro, né? Porque essa galera que tem mais de 35 anos é justamente quem teve uma série de oportunidades durante o, os governos petistas, né? É, acesso à educação superior via FIES e ProUni, né, particulares E que hoje estão aí chupando o dedo e saco de miliciano <risos> Enquanto faz o um Uber, enquanto abre um famigerado PJ é, Para poder estar em um emprego cujos direitos não existem mais Cabe lembrar, né, desde a reforma trabalhista do Temer Temer que saiu do governo, mas não saiu do jogo Metendo aí a pinta de poeta na declaração do, da frouxidão do Bolsonaro de hoje e outro ponto da pesquisa que me chamou muita atenção é, foi a heterogeneidade das pautas, assim. Eu não esperava algumas, algumas coisas, né? Muita gente foi entrevistada e disse que não era a favor do fechamento do STF ou do Congresso. Não era, assim, a grande maioria, né? Mas ainda assim, é, 16% e 26%, né? É, cada qual, né? Eram contra. E aí entra a questão, né? Se não era a favor disso, era a favor de quê? É, a anomalia né, fascista que o Bolsonaro é hoje é esse emaranhado de demente, né, é, de pautas desconexas que nem a sua própria base apoia com 100% de certeza, é isso mesmo? Porque veja bem, ir para a rua em meio ao maior genocídio, com custo de vida tal como está, além de toda sorte de desmonte e destruição que está aí né, no horizonte da agenda liberal fascista do Paulo Guedes... É atestado no mínimo de trouxa, de mau caráter, de fascismo, sabe? É, em seu mais alto grau. Não tem, não tem hoje é, mais nenhuma forma de contornar é, que de fato tem se demonstrado no dia a dia da classe trabalhadora, né? O que resta de núcleo do, do bolsonarismo é essa pessoal aí, essa corja, é, esse esgoto de pessoas ressentidas e lobotomizadas pela ideologia liberal, tá ligado? É, pelo individualismo, pela argumentação podre dos jornais, que tem a sua parcela de culpa, é importante salientar, né? É, quando pautam tudo, pautam qualquer coisa, bicho. Menos a revogação do teto de gastos. Menos a independência, de fato, a segunda e definitiva do Brasil. né? Para que a gente seja soberano contra o imperialismo. Não, 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 não. não. imperialismo é, 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 é teoria da conspiração, né? de esquerda. Soberania nacional, abre-maria, é um crime contra o livre-mercado, né? Esse é o perfil, assim, de quem foi pra rua nesse dia 7, né? E pra não me estender muito, eu vou dar a palavra aqui pros camaradas.
1: Show de bola, Os Aliás, que tava só lá em cima do prédio, só na baladeira, esperando jogar o ovo na galera, não podia nem botar os pés na rua. Porque tava insuportável, né? Os bolsominos ali. É, mas tá, um, difícil, lá, tá difícil, tá difícil. Pobre, né? Pois é, liberdade, liberdade para Eliezer. A gente tem que resgatar ele aí da, da, da aldeota. E você, Souza Carneiro? Geo Carneiro? Você que é o homem aqui da da gasolina, né? Como é que você viu aí as manifestações bolsonaristas do site de Veja, começa aqui uma carreata
2: com o preço da gasolina do jeito que tá E com o modelo dos carros ali que eu vi Que são os carros aí que bebem mais do que pessoas que eu conheço <risos> então, eu justamente pelo... Estourou até o plafone da Liège aí é, Eu acho assim, já começa estranho, né? E, e depois perde a estranheza porque a gente viu que muito dinheiro foi colocado nessa movimentação. Né? Muito dinheiro mesmo, né? mobilizando pessoas não só aqui para Fortaleza, mas para outras manifestações em outros estados. É, sem querer uh, subestimar, né? mas também não querendo superestimar, eu compartilho muito da visão de que esse... É o máximo de gente que o Bolsonaro consegue colocar na rua aí de forma orgânica. Vi alguns comentários né, de pessoas que analisam que, beleza, pode não ter tido tanta gente assim nos atos. Mas teve muita gente que não foi, né, porque ficou em casa, porque não tem um carro, porque não tem como pagar a gasolina, né, enfim. Mas de qualquer forma, esse é o máximo que o bolsonarismo consegue colocar na rua, é, gastando rios de dinheiro. Né? Eu vejo que, admito, né, que eu esperava um número menor de pessoas aqui em Fortaleza. Uh, vi aqui algumas imagens da da Praça Portugal e tudo, e tenho a impressão de que o, o ato que fez parte do calendário né, de, de mobilizações contra o Bolsonaro, que vinham acontecendo desde julho, uh, chegaram a colocar mais pessoas ali uh, na região. Tem aquele elemento também, né, de que 60 pessoas a pé numa rua é uma coisa, 60 carros numa rua... É outra. Então, naturalmente, também existe essa impressão de que estava muito grande. Mas, enfim, carros ocupam espaço mesmo, né? Uh, acredito que daqui para frente o bolsonarismo, pelo menos no seu quesito de mobilização, de, de conseguir arregimentar essas pessoas, de conseguir manter essas pessoas, uh, ainda ali, apoiando o presidente, né, não digo nem em relação às pautas que defendem, mas digo apoiando a figura do Bolsonaro mesmo, pode derreter um pouco, né, porque, primeiro que essas pessoas estavam esperando, de fato, uma tomada do poder nesse dia, não só essas pessoas, como um setor da esquerda também, que tocou bastante o terror, né, e disse, colocou essa movimentação lá em cima, caiu na onda de que uh, o bolsonarismo tem mais força do que aparenta ter, e desmobilizou para os atos uh, do grito dos excluídos. Mas a gente fala lá no momento da avaliação dos atos da esquerda. Mas teve muito isso, né? Então... E todo esse clima que foi criado ali, toda essa, essa, essa expectativa que foi gerada, ela não foi atendida. Né? Bolsonaro não fez, não tomou, não invadiu o STF, não, não, disse que ia fazer acontecer, mas não fez nem né? aconteceu. Muito pelo contrário. Né? No mesmo dia, prometeu ali chamar o Conselho da Presidência para pautar uma intervenção, não sei o quê. Mas hoje soltou essa carta. You got mail. Que não é nem dele, obviamente. Se você ler a carta, você vai ver que não, é, que não foi ele que escreveu. Primeiro que eu duvido que ele escreva daquele jeito. Um cara tão. tão chucro, tão. só sabe falar aquelas coisas, né? Que a gente sabe que ele fala. não, não de forma alguma, escreveria aquela carta. Não, por menos, veio depois o vampirão dizer que sim, foi ele que escreveu e que ele estava mediando todo esse conflito, o que vai desgastando essa base do bolsonarismo né? em alguns grupos aí a gente viu prints desses grupos eu mesmo cheguei a, a entrar em um para ver o que estava que rolando, o que estava que sendo dito, teve gente que disse que toda essa coisa da mídia contra o Bolsonaro era tudo um plano do serviço secreto cubano o G2, não sei de onde saiu, o G2 nem o serviço secreto cubano mas dizem que tudo é a tentativa, está tudo articulado ali para enfraquecer o presidente. Né? Uh, então estavam alimentando essa, essa, essa narrativa, vi gente dizendo que ah, o Bolsonaro não fez nada porque ele conversou com o Trump, viu que era melhor segurar um pouco, né? dar, dar um passo para trás para depois avançar um pouquinho mais, que também não faz o menor sentido. Né? Disse, disseram, acreditavam que tudo... Ainda faz parte de uma grande estratégia que visa a tomada do poder... O que também Sim. não acredito, não acho que Bolsonaro é, essa, é esse ser tão estrategista assim. Esse é o máximo que ele consegue. Eu acho que daqui para frente a própria mídia liberal, os grandes veículos de mídia... As instituições né, fizeram várias falas contra toda essa situação... Uh, batendo muito forte no Bolsonaro como se não apoiassem toda essa agenda econômica que ele tenta implantar mas enfim bateram muito e dizem que ele tem que ser responsabilizado etc e tal o que não impede que aqui no Ceará essas figuras ainda continuem uh, dentro desse espectro e continuem tentando surfar dentro dessa onda porque é aquilo né? a figura do Bolsonaro Pode ser que se enfraqueça, pode ser que não, pode ser que se enfraqueça, mas as pautas, aquele conservadorismo, uh, esse ideário fascista, uh, realmente, ele está cada vez mais sendo, uh, como é que eu posso dizer, assumido por essas, por essas figuras da extrema-direita, aqui no Ceará, e que vão continuar surfando, né, o Capitão Wagner vai continuar tentando surfar nisso, lançou o seu slogan aí, Capitão o Capitão K, uh, tenta colar essa, essa imagem, tenta se mostrar mais radical do que o próprio Bolsonaro, enfim, toda aquela coisa teatral, toda aquela pantomima, aquele sonho de uma noite de verão, aquela patuscada, já diria... Uh, Fernando Collor ali reclamando da Globo, né? Mas vão tentar manter esse esse cenário e vão tentar surfar. E a gente precisa ficar mobilizado, né? Acho que um calendário de lutas aí deve continuar existindo. A gente deve continuar nas ruas. Acredito que Uh, conseguimos, temos conseguido, né, nesses últimos dois meses, e aí eu digo temos, não só uh, o, partido, o Partido Comunista Brasileiro, mas a esquerda, no geral, né, tem conseguido uh, organizar melhor a, 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 as insatisfações, tem conseguido estar na rua de maneira organizada né, e, e sempre avançando, então, acho que a gente tem que continuar se mantendo bem vigilante. né? Apesar dessa avaliação de que esse é o máximo de pessoas que o Bolsonaro consegue colocar na rua, uh, não podemos, de forma alguma, uh, baixar a guarda. Né? Vi muita gente dizendo que, no, no Twitter mesmo, né, dizendo que é melhor a gente ter força e não precisar usar essa força do que precisar usar a força e não ter. E eu acho que é isso, a gente tem que continuar na, na, organizando a classe trabalhadora, continuar agitando as pautas que a gente tem agitado, que são a vacina, né? que, que que a diminuição do custo de vida, que está muito caro, uh, e pela derrubada do fascismo. Não, não é preciso ter um golpe contra a democracia burguesa, a democracia liberal, para que nas periferias e, e a classe trabalhadora no geral sofram as consequências de toda essa política neoliberal que está sendo aplicada uh, de forma... está assim, sendo aplicada à risca. Né? Então, é isso assim, que, eu, que eu teria para comentar agora. Yes.
1: Segundo essa lógica aí que eu já apresentou, né, dos, os bolsonaristas estão dizendo que o, que o Bolsonaro é o novo Lenin né? <risos> da direita. É um passo em frente, dois passos é atrás. Bolsonaro, leninista, foda-se, né? É a
2: mente por trás, é, é o mega-mente brasileiro. Bolsonaro, <risos> leninista,
3: foda-se. O Léo né?
0: tá todo <risos> se tremendo, pobre.
2: Me desculpe, Lenin, me desculpe. É, inclusive, lembrei agora aqui, né, que, que... Acho que uma coisa que, 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 que tem começado a, a acontecer é que nas manifestações... Uh, populares né, e nas manifestações da classe trabalhadora nós temos conseguido uh, resgatar uh, a bandeira do nosso país né, que, que foi um símbolo aí sequestrado pela extrema direita que sinceramente de patriota né, nesses termos que preocupada com o país que preocupada com, com, com os problemas do Brasil e do povo brasileiro não, não tão nada não são nada preocupados com isso... Não são nada patriotas... É tudo uma questão de... Personagem... Basta ver uma criatura que foi pro ato... Eu acho que foi em São Paulo... Que apareceu vestido de xerife... Fantasiado de Rick Grimes... Do The Walking Dead... Faz até sentido no meio daqueles zumbis todos... né? Mas ele foi fantasiado de Rick Grimes... E disse que... Estava representando os Estados Unidos... Que é um país elevado... E disse que quer isso pro Brasil... Ah, pelo Aqui amor de mesmo, Deus, né? né?
3: Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, apareceu no jornal O Povo o maluco com a camisa a camiseta dos Estados Unidos ah. do lado de fora do carro. Que porra de patriotismo é esse, velho?
1: <risos> pra esses lambedores dos Estados Unidos nós tem que mandar uns 15 segundos aí de dentro aqui, né, porque é de lação aí aí
4: aí
0: go inside, né, go inside em inglês para ver se eles se entendem
4: inside.
0: <risos> só entende em inglês, né é gol inside, e o que a é que a gente a fala gol inside poliglota, poliglota O bicho é poliglota, né? Mano? Poliglota, você... Eu só não, falo, só não falo em russo porque o horário não permite Mas não...
1: Pol poliglota, você que estava que no 7 de setembro Antes de chegar no ato da esquerda E, e fazer sua noite de autógrafos Sei que você estava à espreita é, Esperando passar a carreta do Bolsonaro Para rebolar um coco Qual foi o carro que você acertou com o coco? E o que, que você achou dos atos?
0: Rapaz, é melhor não falar, né, Para depois o gado não vir atrás. Mas deu para fazer um estragozinho. Mas falando aqui um pouco sério agora, sem perder a ternura, né, acompanho muito o que o Eliezer e o Geo falaram. É, cabe, é claro, que a gente fala muito sobre o, os acontecimentos no estado do Ceará, né, em Fortaleza, na região metropolitana e no interior, mas é preciso observar também um pouco do cenário nacional, né, o que aconteceu, o que é que o, o Bolsonaro, os bolsonaristas, como eles vêm tratando esse ato, né, há um, há um certo tempo já também, pelo fato do, da data em si, né, e como sempre eles fazem, né, criam esses artifícios aí de é, criar alguma coisa, né, alguns moinhos, né, para eles combaterem aí no, no imaginário deles, e a, e a bola da vez foi o STF, né, mas acompanhado aí com algumas subpautas, como a culpa dos governadores aí pelo, pelo, pela alta dos combustíveis, né, essa história do ICMS, e <coughs> tentaram é, requentar a pauta do, da pandemia também, né, com com vacinas, essas coisas, mas é, são coisas que eu acho que no, no colo nem para eles, né? É, fazendo uma análise, assim, né, de coisas que o Geo falou, né? De que esse seria o máximo deles, né? Eu acho, assim, que nessa conjuntura, nas coisas como estão, acho que eles chegaram aí num platô. Eles... é isso mesmo, sabe? Que eles conseguem mobilizar, significa que eles estão derrotados, significa que que é, com algum fatos novos que eles mesmo criem é, é possível acontecer mobilizações de algo tipo é claro que não claro que os cenários podem mudar né e o que aconteceu hoje já foi um balde de água fria né foi, o cenário mudou para pior já estava ruim piorou né com o fato do se, se alguém tinha dúvida que que o bolsonaro não ser maligno não um necromante né que que ressuscita é, defuntos. Hoje nós tivemos a certeza, né? Ele ressuscitou, Michel Temer, né? Mais morto do que nunca, <risos> Cara, atuando é aí,
2: paixão para resolver o problema dos outros.
0: Mas sempre atuando aí, não? Exatamente. Ele foi perturbar o vampirão, né? Acab... Vai acabar que ele vai, ter... vai levar uma mordida no pescoço também, mais cedo ou mais tarde, viu? Mas é, 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 é dessa forma que eu vejo, né? E assim, trazendo pra cá, além de vários Pokémons, né? De, de, de mestres Pokémons aí, capturando seus Pokémons, nós tivemos o, o nosso Vingador às avessas, né? Ou o, o nosso Vingador tradicional. para quem assistiu The Boys também, na série lá do, do Amazon Prime, o Capitão Pátria, né? Acho que condiz muito, né? Com, com aquele, aquele cidadão aqui que. É, resolveu dizer que, que não era alinhado ao governo, mas ele está sempre defendendo o governo, ele está sempre nos atos do governo, e agora parece que ele resolveu assumir, né, Para quem não queria admitir, ele resolveu assumir, foi lá e discursou, e falou, meu mundo de merda, disse que, é, que vai concorrer, né, já se lançou, já estava já se lançando há algum tempo, né, mas para quem tinha alguma dúvida também, a candidatura do, do governo do Estado, né, é, e aqui, se, se no cenário nacional, né, nós temos aí os, é, a sua própria, sua própria movimentação que no cenário estadual também tem, né, nessa, nessa fixação que ele tem com os Ferreira Gomes, né, e essa disputa que vai ter, mas, é, é, e, assim, analisando a adesão ao ato, né, eu vi vi algumas pessoas falando que deu muita gente, tudo que passou ali pelo Castelão, na saída, que tinha muitos carros, né? Como já falou, tinha muitos carros, né? Carros, às vezes, ali com uma, duas pessoas, três pessoas, no máximo. É, não, não quer dizer que... E, e até a imagem, depois da Praça de Portugal, vi algumas imagens de drone, né? Filmando de cima mesmo. É, praticamente, eu acho que nós tivemos lá... Dois ou três atos aí eu tenho essa visão, né? Não sei se foi os de, o de junho, de julho que foram lá, né? Saíram de lá. É claramente, é, com certeza eu posso afirmar assim, no olhômetro, claro, né? Mas que tinha mais gente também. E é. é e para completar, né? Como a gente falou anteriormente, é, esse balde de água fria na base, né? Tem, tem vários aí. É, jornalistas bolsonaristas influenciadores bolsonaristas aí tudo doido agora com essa carta é, não sei o que, é que eles vão fazer vamos aguardar a cena do próximo capítulo mas só para encerrar né sobre quem tinha alguma dúvida aí sobre é, sobre o que esse ato deles é como o que gerou né não foi um ato que não construiu nada né tem tem essas essas loucuras que eles tiram da cabeça né de, de fazer um ato contra o STF ou coisas do tipo, mas no outro dia na, na, na quarta-feira o que sobrou foram algumas bandeirinhas penduradas em carro é, e hoje, dois dias depois, né, na quinta-feira, dia 9 de setembro o que, o que resta é uma carta escrita pelo, pelo antigo presidente golpista né, fazendo uma, uma aliança aí, que claro, não é surpreendente mas é assim, no mínimo tosca e no mínimo um uma grande derrota, né? Alguns malucos aí da base dele... Agora tem o tal de Zé Trovão aí. Tem, é, cada dia é um, é um nome diferente, uma coisa mais caricata do mundo. Aparecem aí, aí, aí só pra gente dar tá gargalhada. Mas é, é sinal que... E, e também com todas as... Que a gente vai falar na próxima pauta, né? Com, com alguns boicotes, né? Com alguns setores da esquerda também se fazendo aí de, de desentendido e às vezes chegando aí em cima da hora, né? É, nós estamos conseguindo construir nossos atos, né? Estamos conseguindo... Construir nossos atos para além da, da mobilização do ato em si, né? Estamos conseguindo levar nossas pautas e é, que vai desaguar num cenário onde a gente não pode esperar até 2022, né? Por mais também que alguns setores da esquerda estejam corroborando com isso, é para ontem que nós precisamos dessa mobilização e tirar toda essa corja ali do poder.
1: É, eu acho sim, né? Sobre essa questão, a gente vai falar mais sobre os atos da esquerda, mas é, a gente está num cenário né, que inclusive você que está ouvindo agora né, pode até acontecer muita coisa entre o momento que a gente gravou e o momento que você escuta esse, esse episódio né? É, do ponto de vista nacional. Agora, an antes, de, antes de falar um pouco sobre essa questão nacional acho que é importante né, como o Ítalo muito bem reforçou a gente observar alguns elementos locais, né, alguns elementos estaduais né? a gente tem é, dentro da política cearense, né, dois perfis de setores bolsonaristas. Né, aqueles que vestem a camisa, né, que, 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 que falam que são o mesmo, que não negam, né, que são 100% fechados com, com o Bolsonaro, como é o caso do Carmelo Neto, do André Fernandes e tal. E tem aqueles que, que juro de pé junto que não é, mas na prática é. E quando é oportuno, diz, né, eu sou Bolsonaro, mas quando também não é oportuno, não diz, que é o caso do Capitão Wagner, o caso do Girão, né, que inclusive os dois estiveram, né, o, o, o Girão não estava na praça, né, mas ele apoiou, acho que ele apareceu lá, mas ele não, não teve o mesmo holofote, né, como, como foi o Capitão Wagner, o Capitão Wagner, foi, discursou, falou que é candidato, que vai derrotar o Ferreiro Gomes, não sei o que. Então ele, naquele momento, ele vestiu a camisa. Porque ali, a manifestação dos Bolsominis é uma espécie de... Vou aproveitar o lance do Inflávio lá. É uma espécie de orgasmo dessa galera. É um momento que eles vão para as ruas, colocam o que, que querem expressar, veste roupa de bandeira dos Estados Unidos bota bizarrice, bandeira monarquista, o cara quadra, é o momento, é o momento deles, né? E aí, como o Ítalo falou, no, no dia seguinte, né, fica na sua, né, bota ali uma bandeirinha culando lá, não sei o que, pronto. E tudo e, e isso tem a ver com o cenário que tá se, se, se avizinhando, né, a nível nacional. Mas aí é que tá, né, acho que é importante aí mostrar, né? Porque esses, esses, essas figuras, que nem o Wagner e o Girão, são figuras que ficam vacilando, que ficam tergiversando, que não sei o quê, chega na campanha, porque isso tem a ver também com, com o que pode acontecer a nível nacional, né? Uma derrota do Bolsonaro é, nos próximos períodos, né? Que, que pode ocasionar o seu impeachment, significa que ele, para esses setores, não vai ser uma, uma figura boa, né do ponto de vista da imagem. E aí aquela coisa, né? na hora que o Bolsonaro é, cair o capitão Wagner, o Girão vão apagar as fotos, né, vão fazer a montagem vão dizer, não, não estava lá não né, era um sósia meu né. e aí é importante a gente denunciar e fazer esse registro né, que esses caras são oportunistas agora por outro lado é, a, mesmo que a gente derrote o Bolsonaro né, enquanto, enquanto presidente né, enquanto figura que está ali destruindo a nação o bolsonarismo ele vai persistir, né? Por algum período nós ainda vamos passar por esses enfrentamentos contra o fascismo. Porque o fascismo ele é, um, ele é, uma, é algo criado pela burguesia e que está ali quando é necessário retorna. Mas eles vão continuar. E isso isso significa as outras figuras como Carmelo Neto, André Fernandes são caras que a gente vai vai passar muito tempo ainda. É, se batendo com esses caras né? e, é, e é por isso que é importante né? é, mesmo com o cenário nacional de um possível impeachment do Bolsonaro, a gente não perder esse horizonte né? o enfrentamento ao fascismo é um, é um enfrentamento constante e, e principalmente essas figuras que, que vão continuar levantando, agitando as bandeiras do Bolsonaro aqui o André Fernandes, né? a gente viu agora com essa notícia aí do, da, da, da nota é, parece coisa de, de escola, né? O, o, o Temer fez o trabalho, o Bolsonaro só foi assinar. Mas a gente viu o posicionamento do André Fernandes. O André Fernandes tá fechado com o Bolsonaro e vai continuar fechado. E é um cara que a gente precisa manter o enfrentamento, né? Tirar esse cara, inclusive do parlamento, é fundamental. É, porque nossa, esses caras, esses caras no parlamento são é bizarro, cara. Você vê, você vê os pronunciamentos. A, a, a intervenção do, da André Fernandes, a da Silvana é uma coisa triste né? Então isso isso fica para nós o seguinte que do ponto de vista estadual, a luta contra o fascismo a luta contra o que é o que há é de mais retrógrado na política brasileira vai se manter vai se manter e é preciso manter a, o nosso trabalho político e aí acho que leva a, a pauta seguinte aqui que é, a gente faz uma análise dos atos da direita mas também tem que fazer uma análise dos atos da esquerda, e isso tá interligado, porque é, a gente sabe que muitos setores vacilaram na, na, na hora de, de agitar as manifestações, ficaram com medo do de como é que ia ser os atos bolsonaristas mas na prática a gente viu que não foi bem assim né, porque veja bem, é como o Ítalo falou é, uma coisa, você vê a, 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 o ato do, dos, com os carros, né? o carro é um uma pessoa no carro já faz uma diferença, né? Mas quando você vê as imagens dos, da Praça Portugal, nitidamente você vê que há uma diminuição. O, o, o bolsonarismo, no dia 7 de setembro, ele, não, ele mostrou que não tinha, não tinha força e não tinha a força que o Bolsonaro prometeu. Né? Porque você vê que, por mais que tenha alguns atos que deu gente, mas deu porque eles juntaram onde não ia conseguir ter gente, juntaram num canto só. E isso também foi aqui em Fortaleza. A gente viu. A gente falou. Quantos atos a gente viu por aí na, no, no resto do Estado? Parece que lá em Juazeiro teve, os caras foram e tal, mas é isso. É um, é um momento de, de prazer dos caras de ir lá defender o Bolsonaro e tal. Mas na hora que o Bolsonaro... Muitos desses aí, quando o Bolsonaro cair, vão entrar na sua casa... E fazer o isolamento social-político, né? Dizendo, não, nunca, nunca foi... Como muitos já estão fazendo, né? Desde, desde que começou o governo do Bolsonaro, né? Estão dizendo que nunca votaram no cara, jamais, né? Mas, enfim... Então, acho que é o momento da... A gente leva, leva aqui pro, pro ponto dos atos da, da esquerda. A gente vê que, é, mais do que nunca, é preciso agitar né, a greve geral... a pressionar a derrota desse governo pela esquerda, né? E aí acho que é o momento da gente fazer uma análise aqui do, do, dos atos da esquerda, mas também já apontar o cenário que está dado, né? O cenário, o cenário em que agora parece que setores da, da, da liberais acordaram, né? E poxa, agora tem que tirar o Bolsonaro. E aí parece que não não tinha manifestação até até agora, né? A gente a gente está nas ruas desde 29 de maio. E aí agora a, a, a imprensa... Nossa, tem que tirar o Bolsonaro, né? Tem que falar... Vai, vai ter o ato do MBL, vamos fazer a campanha para o ato do MBL, não sei o que não sei o que e enquanto isso, todo um calendário que ocorreu... E aí é bom lembrar, o Gritos Excluídos também é, foi muito mal... É, a cobertura do Grito foi muito ruim, porque você via... Primeiro que, que a gente viu aqui no Ceará, né? Jornal aí que no, um, no domingo, né? Antes do, do ato da terça, a capa do jornal era o Bolsonaro, né? É até um negócio muito triste, né? está no setembro, setembro amarelo. Aí a capa do jornal é o, é o um fundo amarelo e a cara do Bolsonaro. E aí, aquela coisa: o perigo está no ar, né? Aí todo mundo rastreou a sombra, né? E aí só se falava no ato do Bolsonaro. Ninguém falava do ato da, da esquerda, ninguém falava do Grito Excluídos. E quando, quando houve a cobertura do ato, foi mais triste ainda, né? Porque você só via assim... Ah, o pessoal foi lá no protesto contra o Bolsonaro e Foque. Cara, o Grito Excluídos não é só isso, né? É, é, muito, é fundamental que tenha tido a unidade né, da campanha Fora do Bolsonaro e do Grito. Mas o Grito Excluídos é um ato que existe há 27 anos com os setores da igreja, com todos os movimentos populares. São atos que não são feitos naquele eixo né, que eu acho que tem que acabar esse negócio de fazer ato no Benfica. Me desculpem, mas se a gente quer dialogar com a classe abradora, né, e eu não estou dizendo que não tem classe no Benfica, não. Tem sim, mas a gente precisa expandir as manifestações. Nós temos um, todo um território em Fortaleza, a se discutir. E, historicamente, a data que faz isso é o grito excluídos. Já teve gritos excluídos no Pirambu, já teve gritos na Barra do Ceará, e esse ano foi na Serrinha, pô. Então, foi fundamental. E aí eu passo para os camaradas, né, para a gente analisar aí como é que foi o ato, é, Eliezer, né, como é que você vê o ato na Serrinha, a manifestação, a construção... Eu e, e acho
3: que... essencial, camarada, porque assim é, desde o começo né, a gente vem, é, como Partido Comunista Brasileiro, tentando articular né, os atos e tudo mais, então é uma coisa que a gente vem é, batendo na tecla, né, de que a gente precisa sair daquele eixo Benfica, Aldeota... E o Grito dos Excluídos, ele veio nesse sentido, né? Bem, é, é a Serrinha, e Itaperi, que é ali a minha áreas, né? falar nisso Aí eu, no dia que o ato acontece na minha áreas, eu tô na aldeota. É de f*** o um negócio desse. Mas, de toda forma, é, o, o Grito dos Excluídos, como o, o Lima falou, né? Já acontece aí desde 1995, né? É um evento super importante, é foi é, é, levado a cabo aí pela igreja, né? movimentos sociais e tudo mais e é uma coisa que, que devia ter tido o peso né? de todos os partidos os movimentos sociais em geral e o que a gente viu é, foi um alarmismo né, um alarmismo muito muito, muito muito intrigante porque o que a gente esperava que poderia acontecer na verdade era as esquerdas, né, todos os partidos, os movimentos sociais se juntarem nessa data, né, que é uma data já é, costumeira, né, de se acontecer e tal, como o Lima falou, é, mas o que a gente viu foi um pânico geral, né, de alguns setores aí que tentaram de toda forma articular pretensos esquerdistas, né, como o senhor Marcelo Freixo aí, que agora tá no Partido Socialista Brasileiro, que é o, o... como é o nome? A, aquele partido que se diz socialista, mas volta sempre com a direita. É, fazendo posts ridículos e tal. É, pedindo para que não haja um banho de sangue, etc e tal. Enfim, de toda forma. Ir é, para, para, para as periferias, para mim, foi um avanço muito grande, né? Eu acho que a gente precisa estar onde a classe trabalhadora está onde ela vive, onde ela passa dificuldade, onde ela morre também. Porque não custa lembrar que ações policiais né, ocorrem principalmente nesses locais e a, e a, e a maioria do povo periférico, né, das favelas, das periferias, são os que mais sofrem com essa política de segurança pública, né, que é uma coisa que já é marca registrada né, nos nossos governos desde 2002, mais ou menos. Enfim. É a, a, a comparação pelos atos, né? É, se a gente for comparar, a gente viu uma, uma aceitação muito bacana, né? Pelos vídeos, pelas fotos. Eu não pude ir para o grito dos excluídos, mas os camaradas que foram Ítalo, Ítalo Centelha foi, né? Foi reconhecido por toda a militância do PCB e adjacências. né? É... Mas eu, eu analiso como um avanço e eu espero que esse seja o tom né? para, os próximos, para os próximos atos é, e que a gente, o Partido Comunista Brasileiro, já se posicionou. Né? Não, vai ser, não precisamos ceder né? a esse ato do dia 12 patrocinado pelo MBL que o PDT está levando aí a cabo. <risos> é, a gente não precisa ceder para isso. Né? A gente precisa realmente fortalecer a classe trabalhadora onde ela está e avançar, né? aproveitar esse momento histórico é, para poder se inserir novamente e fazer com que as nossas, a nossa simbologia né? ela cause novamente medo à burguesia né? e, é o, e é essencial tá onde, é, onde os trabalhadores estão. Né?
1: Beleza, aliás. Já o Carneiro, você estava lá no ato, né? linha de frente lá, ah, eu fui e eu estava. Como é que você analisa aí a manifestação na Serrinha?
2: Bom, para começo de conversa, acho que foi um momento importantíssimo. Né? Eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, essa linha aí de, do, do terror, de se amedrontar, de ceder espaço, de recuar, né? sendo que a direita não ia recuar, Acho que isso não deve fazer parte né, da nossa prática política. E, de fato, estivemos lá. Uh, o ato... Assim, pelo que eu olhei ali ao redor, tinha bastante gente. Né, no, antes ali do, da saída do ato, ainda da concentração... Uh, tivemos esse ato ecumênico, né, que é, de fato, uma marca do Grito dos Excluídos, e, e, e acho que, inclusive, retomando aqui esse, esse debate sobre o Grito dos Excluídos, é, é justamente uma movimentação que acontece nesse 7 de setembro aí para mostrar esse setor excluído né, da história, mostrar esse setor excluído aí de muitas... Uh, de muitas dimensões da, da, da vida política, da vida econômica, das políticas públicas no geral. É, surgiu aí como esse... cumpre esse importante papel de contraponto à né, a, a narrativa do próprio 7 de setembro, né, que é... Enfim, que a gente também não vai ficar se alongando muito nisso aqui, mas acho que o Grito cumpre esse papel importantíssimo e justamente lá na periferia né? uh, o ato caminhou ali por dentro a princípio da própria comunidade ali da Serrinha né? a gente via muitas pessoas ali nas calçadas na porta das suas casas acompanhando, filmando o ato né? e acho que isso foi um outro ponto é, importante né? que, que, que eu quero dizer o Lema fez uma discussão aí sobre o, o papel que a imprensa aqui no Estado teve né, em relação aos atos bolsonaristas, porque teve um papel sim, porque a guisa de, de ficar dando notícia, na verdade, mobiliza né, esses setores para ir, faz uma ampla cobertura. Ou seja, num, 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 assim, em nenhum ano eu vejo essa ampla cobertura sobre o grito dos excluídos que são excluídos até das manchetes dos jornais, a periferia nos jornais e na, e na televisão no geral só aparece nos programas policialescos e nas pautas policialescas, sempre sobre aquela, aquela imagem de, de, de um território em guerra, de um território sem nada, né? sem, sem humanidade, que não é verdade. Ah, né? uh... E essa mídia não falou nada sobre o, o grito dos excluídos, né, nos dias que o antecederam, no próprio dia. Fez aquela cobertura, mas assim, né, para dizer que nem todo ato faz uh, e foca muito mais nesses atos da, da direita e, e acaba, consequentemente, divulgando muito mais esses atos e criando esse clima. Uh, acho que foi importantíssimo a gente ter feito esse 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 ato lá na Serrinha, né, que é um bairro, como a periferia no geral, mas é um bairro que enfrenta índices altíssimos de violência policial, né, e, e tem todo um histórico aí de, de abusos e, e descasos do poder público, então fazer esse grito dos escudos lá é realmente foi um ponto bastante positivo apesar de todo esse clima de desmobilização que alguns setores uh, da esquerda, eu vou dizer PDT, mas não só o PDT, né? mas a gente teve outras pessoas aí da, do campo de esquerda no geral que tentaram desmobilizar esse dia, dizendo que ia acontecer uma guerra, um confronto, que não teve nada disso. Né? Uh, mas não pensam duas vezes antes de confirmar a participação no ato da direita, porque isso é um ato da direita, o ato do dia 12 será um ato da direita, mas essa direita que se quer lixeirozinha, né, que se quer dizer que tá com as mãos limpas, coisa que não tá. MBL, pelo amor de Deus, MBL, uh, o tanto de, 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 de absurdos que falaram sobre o episódio da, do assassinato da Marielle, né, uh, de, difundiram uma série de, de, de mentiras sobre a Marielle. Uh, e desde ali 2014, 2013, ficam tendo esse, esse papel na prática assim, fascista né? também. E agora se querem contra o governo Bolsonaro, sendo que na prática nunca estiveram contra o governo Bolsonaro, é só uma questão de casuísmo Então, e aí o PDT vai cair na onda, alguns outros, algumas outras figuras da esquerda vão cair na onda também. Uh, e isso é terrível a gente não tem que ir para esse ato do dia 12 a gente tem que fortalecer esses atos como o, o do grito dos excluídos como esse do calendário de mobilizações que a gente viu tocando desde maio é, com as pautas da classe trabalhadora né, onde há é a própria classe trabalhadora que fala, que vai que se organiza, que se movimenta e não uh, inflar os atos da direita uh, para dar essa impressão de que eles têm alguma base social porque não tem uh, porque se quisessem mesmo impeachment, quisessem mesmo fazer alguma coisa contra o Bolsonaro, eles têm lá os seus deputados, os seus mecanismos para fazer isso e não fazem. Né? Muito pelo contrário, esses deputados uh, sempre votam a favor em toda pauta que uh, vai, que pretende, tem como objetivo retirar direitos dos trabalhadores. Uh, então foi um ato importantíssimo, foi um ato muito bem organizado, a gente caminhou ali por dentro do, da Serrinha, do, depois ali pelo Itaperi, fomos até a Praça do Delta, ali ao lado da Lagoa da, Mara, da Maraponga, não, da Parangaba. Né? E acho que esse, essa proximidade, o ato acontecer na região onde estão os trabalhadores, favoreceu muito mais essa divulgação por fora da mídia, porque por onde a gente passava, as pessoas... Apoiavam, as pessoas filmavam e certamente iam replicando essas filmagens, replicando essas imagens para várias outras pessoas. Né? Então,
1: acho que é isso que a gente tem que manter mesmo. Bem, é, an antes de passar aqui por isso, só fazer um parênteses, né? Aproveitar aí o, o gancho que o já mencionou pro o PDT, acho que é fundamental né, fazer aqui um apelo né, para a gente mel melhorar as aulas de política. Nos cursos de jornalismo, né? Digo isso porque eu sou jornalista, né? eu tô, acabo sendo uma espécie de ombudsman do jornalismo porque é lamentável, né? Eu vi. É... Ombudsman? É? Como
2: é o nome aí? Que,
1: mano? Carne pouco. porco? O um homem do ônibus. <risos> ombudsman? Paz! Ombudsman é o, a pessoa que é, que é uma espécie de analista do jornal. Ela faz a a crítica do jornal durante a, o fim de semana, análise sema, a semana do jornal e coloca os pontos positivos, né? Vamos dar uma aula de jornalismo aqui, aproveitar o momento e dizer olha, por favor né, Vera Magalhães você vai lá no, no Jornal da Cultura dizer dizer que o PDT que uma, que uma parte da esquerda deve ir pro dia 12 porque o Ciro Gomes vai né, por favor, né PDT de esquerda, Ciro Gomes de esquerda você né? não está começando a fazer o curso de jornalismo agora dizer que PDT de esquerda é, é, é lamentável então vou, vamos voltar aqui para a nossa pauta antes que eu fique com mais raiva da minha profissão e, Ítalo Oliveira você é, abstraindo aí o seu, os seus 15 minutos de fama lá no, no, no ato né? só noites de autógrafos é, como é que você avalia aí o Gritos Excluídos aqui em Fortaleza? Gritos Inclusive, aqui em Fortaleza. só, a gente passa pro Ítalo eu
2: Achei até engraçado que chegou lá perto de mim e falou: E aí, que é o Ítalo do Centelha? Já se apropriou do nome, né? Aí eu, oxe, cara, eu sei que você é o Ítalo do Centelha, cara, que é isso? <risos> Mas acho que ele tá, vai, tá, vai. Tentando, tá tentando fazer o nome pegar, né? E pelo visto pegou.
1: Daqui a pouco vai mudar até o Instagram dele para arrobaítalocentelha
0: É, rapaz, quatro anos na publicidade né, não foram à toa, estão servindo aí para alguma coisa <risos> Mas vamos lá, camaradas é, Foi assim, realmente um, um ato muito bacana né? muito bonito a gente ter ido é, ter se concentrado na Serrinha né, e ter é, caminhado por dentro né, saímos mais lá na frente e, assim, até convidei uns, um, uns amigos para irem também, né? Pessoas que nunca tinham ido para nenhum ato E eles estavam esperando né? a gente caminhando pela de Brasil, Sudos Muguba. E depois surpreenderam né que a gente foi, a gente foi passando por dentro, do, por dentro da Serrinha. E foi bacana, assim, o, o, o bloco vermelho do PCB, de parabéns, né? Sempre organizado, coeso, né? com suas faixas, bandeiras, bandeirões, e assim, a, o que mais assim, me impactou né, assim, pessoalmente, foram a presença de muitas crianças, né? As crianças vêm na movimentação, né? vêm nas baterias, vêm nas bandeiras, os bandeirões tipo, balançando, eles passando por baixo, sabe? Passando, pulando, lá, se, se agitando né? com, com as palavras de ordem. Né? E, e é sempre assim. É pra gente, nos atos, né? claro que a nossa militância não se resume só ao ato, né, mas é, está nesses atos com os nossos símbolos, com as nossas palavras de ordem, né, vendo as crianças lá olhando lá, curiosas, né, pro, pra fosse para pro martelo e, e pulando, lá brincando, é, é muito bacana, né, e ao mesmo tempo, né, além de tudo isso, a gente trazendo a questão, as questões do grito dos excluídos, né, que como a camaradas já falaram, já acontece já há um certo tempo, né, que de certa forma esteve incorporado nesse calendário de lutas aí, que já vem acontecendo desde o início do ano, e, e é, outros pontos, assim, é, principalmente, como a gente já falou, né, quando a gente estava falando a respeito da, das manifestações dos fascistas, mas que... É, apesar, e aí falando né, exclusivamente, reiterando aqui de setores da esquerda é, este, é, da desmobilização né, desse terror psicológico que algumas figuras criaram, né, políticos aí, influenciadores é, nós conseguimos construir esse ato também com uma boa adesão né, o bloco do PCB estava um pouco mais lá na frente e aliás aqui também saudar e parabenizar todos os camaradas né, da célula do partido dos coletivos também, não só pelo ato em si, mas é, por toda a semana que antecedeu o ato, né, com colagens e panfletagens, e mobilizando a classe trabalhadora para estar presente no ato. Né. Mas, assim, apesar de tudo isso, é, um, um ato bem numeroso, né, é, a gente estava mais lá na frente, não dava para ter uma noção tão grande, né, além da saída... Mas na chegada ali, que a gente faz aquela curva da Lagoa para descer para a praça, né? Em frente ao ginásio da Parangaba, é, a gente chegou, como a gente estava na frente, né? A gente ficou parado lá um tempo, né? Antes de, de se recompor. E dava para ver, vindo muita gente ainda. Então, assim, é, vi como muito positivo, é, é, Claro, né? com alguns, alguns asteriscos aí na análise né? com essas organizações, com esses movimentos, que ou deixaram para a última hora, né? ou é, trataram o ato de maneira despolitizada. Né? Eu vi algumas, algumas organizações aí que ficaram é, em silêncio, né? E até em manifestações anteriores, e nessa assim, faltando dois, três dias para o ato, soltou uma charrezinha, né? falando alguma coisa sobre se manifestar e foi lá, né? e às vezes, é, diante assim, do... das pessoas nas redes sociais, né? por parte da, da mídia também, de algumas plataformas de esquerda aí que, que fazem essa cobertura, ganham até mais autoridade do que organizações que estão construindo esses atos desde o início, né? estão na, nas ruas aí, não só nos atos, mas também construindo é, a chamada para os atos em si, e construindo um diálogo com a classe trabalhadora, né? Mas, é, no mais é isso, camaradas. É, é, não, passamos a nossa mensagem também, né? Principalmente contra todo esse, esse terrorismo aí que estavam falando e, e também reiterando aqui, não, não quer dizer que não aconteceram ameaças, não aconteceram algumas tensões... É, porque isso aconteceu em outros atos também, né, a gente sabe do que, do que esse povo bolsonarista é capaz mas é, o que estavam criando para esse ato em específico né? É, foi algo muito assim que até pré-ato a gente já tava achando um exagero, né, e depois é, a gente teve essa certeza que mais ainda essas, essas pessoas essas plataformas estavam exagerando na hora de, de criticar, né e, e e, além, e só para encerrar né, sobre esse ato do, do dia 12 né, o partido já soltou nota já se posicionou esses filhos do ego foram é, é, inventar de marcar um ato no dia do meu aniversário eu quero falar aqui ó, se vocês vierem atrapalhar a comemoração da minha saída da juventude para entrar na, na idade adulta viu? vocês vão se ver comigo fica avisado aí MBL o seu Ciro Gomes de esquerda aí viu não venham atrapalhar as minhas comemorações aí com esse ato de vocês se bem que vai dar um, um deve dar uns 6, 7 gato pingados por lá né que eles eles dizem que é a manifestação fora Bolsonaro mas eles devem querer colocar botar um protótipo aí Bolsonaro no lugar mas é isso camaradas é mais uma vez parabéns a todos que constroem construíram o um ato né que constroem o dia a dia do partido Ou das suas organizações Pessoas aqui de, de Outras organizações que estão nos escutando E vamos lá, vamos à luta Que não podemos esperar por 2022 E morreu E o Lima caiu E ele voltou
1: Bem, é... acho que tá cortando aqui Peraí, peraí, segura aí
0: Enquanto isso Fala aí assim, Mar... No final da fala
2: do Ito, dava até pra colocar aquele arranhão e colocar a música da voz do Brasil. Dá pra fazer isso, Johnny, por favor?
1: Que que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando? Acho que tá cortando aqui, peraí, peraí, aí. segura aí. Bem, é, para fechar essa questão dos atos, né, eu acho que eu vou reforçar um ponto, os pontos que foram apresentados aqui, principalmente o que o Ita falou no do, do bloco do partido. Acho que é fundamental observar é, o protagonismo, né, a, a, o papel do PCB, dos seus coletivos, nos atos do Fora Bolsonaro no dia 7. Tanto do ponto de vista da, da construção, né, porque a gente viu que vários setores vacilaram, né? ficaram, ficaram sem assim, saber se ia ou não ia, né? e perceber, ele, ele, em todo o processo de agitação, né? uma semana antes do ato, a gente estava nas ruas, entregando panfleto, fazendo colagem, chamando para o dia 7, e a gente não, não teve nenhuma vacilação diante desse cenário, né? que é fundamental, Nessa conjuntura, não tem vacilação. Inclusive para os próximos períodos que a gente está tendo aí de, de, de debate político né, sobre a condução dos atos, sobre a resposta do Bolsonaro. Então, a vacilação não pode ser é, algo que interfira na construção política do, do campo da esquerda socialista. Né? E no ato também, né, o, 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 exatamente também pelo fato de algumas organizações estarem vacilantes no ato, o protagonismo foi do PCB. Né? E isso eu falo não só olhando a, aqui em Fortaleza né, e outras cidades do Estado, mas olhando o conjunto do, dos atos em todo o país, porque isso é um, é um acúmulo que foi construído do dia 29 de maio para cá, golpe do PCB coeso, organizado em todas as manifestações e... No 7 de setembro. Então, isso inclusive, né, a gente traz aqui para você que está escutando o centelho, quem que ainda não está organizado no PCB né, ou nos coletivos partidários, que se organize. né, Você que estava no ato, você que viu o bloco do PCB organizado, né, venha conhecer o partido, venha debater, né, conhecer a organização e os seus coletivos. Ah, a minha cidade não tem PCB. Então, vamos construir o um partido, vamos construir os coletivos. O cenário que está vizinho é um cenário de que é preciso construir o poder popular, organizar a luta da classe trabalhadora. E o Partido Comunista é um instrumento fundamental para esse processo. E a gente vai estar aqui acompanhando né, a conjuntura, a gente está aí... É, é um ciclo que se constrói a partir do dia 7, e a gente precisa estar atento né, a essas movimentações, a como é que vai ser a condução da luta política daqui para frente. Né? E o PCB é um instrumento é, fundamental nesse processo. Né? A gente sabe que a revolução ela não vai ser feita por uma organização só, mas o partido tem um papel fundamental e nós precisamos, mais do que nunca, né, aquela palavrinha que acaba virando uma, uma frase de efeito na esquerda, mas é preciso sair da frase de efeito e ir para a prática política, que é o trabalho de base. Né? O trabalho de base nesse momento é fundamental para a gente poder trilhar os rumos corretos para a classe trabalhadora nesse cenário, né? então vamos nessa vamos manter a luta ficar firmes né, e não ter medo da conjuntura nós temos que enfrentar né, o fascismo, enfrentar os liberais e enfrentar o capitalismo que está aí para destruir a classe trabalhadora né? a gente tá aí no... milhões de trabalhadores desempregados né, sem direitos precarizados, então não dá para ficar aí é, tendo vacilação a gente fechar aqui, né, hoje foi um, a gente fez uma análise aí na semana basicamente das, das manifestações do dia 7 é, mas aí a gente vai encerrando o programa com as, com as cartinhas, com os comentários da semana, né, os nossos ouvintes aí que é, ouviram o episódio passado né, e trouxeram suas mensagens então o nosso correio do amor aqui através do Souza Carneiro vai trazer as mensagens que a gente recebeu essa semana
2: Pronto, meu querido Lima. É, essa semana, né, nós recebemos duas cartinhas, duas cartinhas aí via áudio. Né, vou reproduzir aqui para para vocês. Primeira primeira cartinha é do nosso querido camarada João, né? João das Traves para os íntimos, é, que se mudou aí recentemente para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí o nosso podcast está chegando lá. E aí vamos ficar aqui com, com a mensagem do nosso querido João das Traves.
3: Olá, camaradas. Boa noite. Estava aqui
2: jogando LOLzinho e ouvindo o podcast, né? O último que vocês lançaram. Sobre os bilionários de Fortaleza. E a invasão do
3: Neto, Carmelo Neto, né? E... Queria falar, né, que estou com saudade de todos os meus camaradas aqui né, nessa noite fria de Santa Maria,
2: 13 graus, mas estou sempre acompanhando vocês aqui, deixar um abraço para todos os coletivos da UJC, do Ana, do LGBT, da UCI e do Partido, e dizer que eu estou levando o centelha né, trazendo, na verdade, o centelha aqui para Santa Maria, mostrando para o pessoal, né, e o pessoal do Partido aqui ouvindo, e as pessoas próximas, então é isso um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e muitas saudades oh. mas, que, mas que barbaridade meu cara... grande João das Traves grande João das Traves tá levando a palavra aí pro você entender pros, pros camaradas gaúchos e gaúchas não bate, sei cara. se eles estão entendendo 20% do que a gente fala mas essa, esse internacionalismo proletário é sempre importante, né? E é, um agora
1: ele vai, vai ter que dizer pro pessoal de lá porque ele compre o delejão das traves.
2: <risos> ah, fica a história aí. Ele me contou uma história aí do 4 do, 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 do dia 7 que eu fiquei tão assombrado que eu não vale nem contar aqui no programa.
0: Alô ah, meu Deus. Um abraço, e aí, João. E então Essa uma coisa. é exatamente isso. O Ítalo do Centeiro está mandando um abraço, aí pro João das Traves e para todo mundo de Santa Maria. Aí, um, cheiro, é bom, não, né?
2: um,
1: um cheiro, um queijo, um caminhão carregado de caranguejo.
3: Um beijo Exatamente. na ponte do João, meu gostoso. Infelizmente, ah, seu calma. maravilhoso corpo não está mais vendo a luz do sol, né? Então, com esse frio horrível, infelizmente... Ele vai perder um pouco da sua gostosura Mas não para mim Que sempre vou <risos> achar ele a pessoa mais gostosa Desse mundo, um cheiro então.
2: E aí, vamos a segunda Cartinha que é da nossa camarada Isa, né, que faz parte do coletivo Feminista Classista no Montenegro uh, Que tá ali Ilhada também no bairro de Fátima Vamos aqui Ficar com a cartinha da camarada Isa
3: Segundo ela, a mulher mais triste da Regional 4, escutando Eliott Smith trancado no
2: apartamento. Caraca, isso aí realmente é para poucos. Vamos lá ouvir a câmera. muito específico.
4: Olá, camarada Centelha. Aqui é a Isa. Tô passando aqui só pra elogiar esse trabalho aí dos podcasters, que tá muito bom. Tão frescando muito, mas também trazendo informação relevante e eu não sei aqui eu queria pedir para tocar mais uma abertura de anime para finalizar esse podcast só que dessa vez eu queria pedir a abertura de evangelho e se possível bota aí o apresentador o Lima Júnior, para cantar por cima ia ficar excelente não é isso, bota aí para tocar vai
2: olha aí a comunidade otaku tá vindo em peso ouvir o centelha então, fica um forte abraço a voz, altacos, a e a e voz para os de Deus, né?
3: Lima vai ter que fechar o programa cantando aqui. O a... é que, tá, que,
2: que vai cantar inspirado, porque ele assistiu o filme do Evangelho, passou como tudo que ele ah. faz, né? ele passou uma semana falando só sobre isso no Twitter. Então, acho que ele está bem afiado para cantar a abertura de Evangelho, esse clássico.
1: É, eu, só, eu só queria dizer que eu só canto em karaokês e especificamente no, cante, no saudoso Cantibá, né, aqui de Fortaleza, né, que só quem teve o desprazer de ir comigo para lá, não sei se o Jair já teve essa infelicidade, né, deve ser por isso que ele não sai mais comigo.
2: Não, porque é. eu, tenho amor minha, eu tenho amor à minha vida, acho que existem coisas que a gente tem que se preservar, e essa foi uma das coisas que eu me preservei, mas... Não sou eu, como toda a bancada aqui, todo o nosso público agora vai sentir um gostinho desse momento ouvindo o nosso querido apresentador, nosso ombudsman, cantar
1: aí a abertura do Evangelho. Ah, meu Deus do céu, é pra isso que eu... <risos> Logo eu que estou emocionado, que assisti o último filme, né, que saiu agora esses dias, aí, depois de nove anos de espera, né, eu, um pequeno garoto de 16 anos indo pro Mazeca, era Mostro de Animes, do Zé Walter, né, comprei um, c... um CD... Pelo amor de Deus!
2: <risos>
1: é, mas, mas era por isso que eu teu apelido era anime, né? Comprei um CD com 25 episódios do, do Evangelho, né, aliás, os episódios todos do anime mais o The End, né, e a partir daí criei minha jornada aí de Evangelho, né, assistindo o Rebuild, finalmente saiu aí, o último episódio... Ah, tá lá aí com
0: certeza. <risos> <risos> Começa tudo. Um
3: só um instante, só um instante. Antes do Lima cantar, eu quero deixar a mensagem final, né? Que é pro Ciro, Ciro Gomes, né? Antes que eu me esqueça, uma frase pra fechar, né? Sua mais uma vez sabe a decisão. De ir com Pão Direita dia 12, né? E ter cagado pros últimos atos. É, DJ Johnny bota um eco na minha voz aí, um, um reverb. Não é porque eu duvido, duvido, que eu quero um pau no meu ouvido. Para Miguel Miguel Falavella Um beijo muito carinhoso Fico com Deus E até a semana
4: que
2: vem E é isso aí pessoal Até o próximo episódio Depois dessa experiência traumática E é isso, um cheiro um queijo, um caminhão carregado de caranguejos para todo mundo.
1: Tchau, tchau. Aoi Kazegaima. Meu amor, Meu amor, me ama. Meu Deus! me Meu amor, Meu
2: amor, me
0: ama.
2: amor, de Deus! Ah, valeu, pessoal.
4: Tô, 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 tô mas